0: Vous êtes sur Easy French. Bonjour, bonjour Bonjour Hélène. Bonjour les amis Salut tout le monde Comment ça va
1: Eh bien j'ai la voix parfaite pour euh, le sujet d'aujourd'hui <rire> Mmh. je rigole évidemment <rire>
0: et toi <rire> moi ça va aussi et euh, je suis vraiment contente de faire cet épisode sur ce sujet aujourd'hui mmh. et j'espère que ça va plaire à nos amis qu'ils vont euh, apprécier euh, l'effort qu'on a mis euh, pour parler de ce sujet et je pense que tout le monde doit être un peu euh, euh, un peu impatient de savoir euh, de quoi on va parler tout à fait, <rire> bah ben, écoute euh...
1: Vas-y, tu peux nous présenter l'idée de génie que tu as eue, que j'ai adorée.
0: <rire> N'en faisons pas trop. Donc aujourd'hui, les amis, nous allons parler d'un sujet chaud, brûlant. Un sujet qui va réchauffer vos cœurs en cette journée maussade de printemps pluvieux. Bon, même s'il fait assez beau en fait aujourd'hui. Hein. <rire> bah, pas totalement, hein. par ici, tu décris très bien le temps. <rire> Donc les amis, où que vous soyez, préparez-vous, enlevez votre gros pull et branchez votre ventilateur, car la température va monter. <rire> Donc, vous l'aurez peut-être compris, aujourd'hui, les copains, nous allons parler de sexe, sexe. de sexualité, <rire> et puis surtout la sexualité des Français et des Françaises. <rire> Exactement. Donc, euh, on va tout de suite commencer, les amis. Alors, euh, restez bien attentifs, on y va Le sujet de la semaine donc, euh, pour commencer, les amis, aujourd'hui, nous allons faire une petite liste non exhaustive, je précise. <rire> Parce qu'elle est longue, la vraie liste. <rire> en effet. Donc, une petite liste des clichés ou de certains clichés qui existent sur la sexualité en France. Nous mettrons ces clichés à l'épreuve de la vérité. Mmh, <rire> J'adore <rire> Ensuite, on va vous parler de l'histoire du fameux French mmh. Kiss. Puis, nous allons faire un petit défi. Pensez en fonction de deux passions bien françaises. <rire> Donc, vous l'aurez deviné, le sexe et quelque chose d'autre. Puis, on va euh, vous dire un peu comment... Parler de sexe en français, parce que parler de sexe, c'est bien, mais c'est bien de savoir comment aussi. Donc, on fera une petite mise au point au du vocabulaire qui permet de parler de la chose. <rire> Et enfin, nous allons écouter un de nos auditeurs qui a un super conseil à vous partager. Oui, donc les amis, la vie sexuelle des Français et Françaises semble être à l'origine de bien des fantasmes créés et ou entretenus par le cinéma et les séries. Alors c'est vrai que ça nous flatte d'être l'objet de tant de fantasmes, mais il faut quand même vous préparer à être peut-être un peu déçu. Mouin, 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 mouin. <rire> c'est le seul effet
1: sonore qu'on a, hein,
0: les amis. <rire> car nous allons démêler le vrai du faux parmi ces clichés. Ben écoute, c'est parti, on commence Allez <rire> On commence, on commence. Donc, euh, le premier des clichés, euh, c'est quoi Rita Ben, c'est le plan à trois, c'est la base. Alors, on utilise
1: d'ailleurs l'expression « ménage à trois » en mmh. français, mais aussi dans d'autres langues, notamment en anglais. Oui. Alors, quelle est la vraie vérité Enfin, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça
0: alors bon déjà pour rappel, euh, si vous ne savez pas ce que c'est,
1: <rire> c'est tant mieux ou pas, vous aurez peut-être raté un truc.
0: Ouais, le plan à trois, ce qu'on appelle le plan à trois, c'est un peu différent du ménage à trois quand même, oui. il y a une nuance. Oui. Le plan à trois c'est plutôt temporaire, hein. un, un, un petit coup quoi. C'est ça, c'est ça, c'est juste euh, avoir une relation sexuelle avec euh, deux personnes en même temps. Et euh, ce qu'on appelle le ménage à trois, c'est avoir plutôt une relation romantique euh, sur la durée avec deux personnes en même temps et vivre sous le même toit. Oui, c'est de la
1: polyamourie. Polyamory, je
0: ne sais pas comment on dit. <rire> le polyamour. Polyamour. Polyamour.
1: <rire> on aime bien mettre du grec partout. Poly par ci, ouais. poly par là.
0: C'est ça. Okay. Donc, la version moderne, on va dire, du ménage à trois, c'est peut-être le polyamour. Mmh. Mais alors, sont, que, que disent les chiffres là-dessus Les recherches, bien sûr, très scientifiques et, et très sérieuses. Exactement. J'ai donc fait des recherches très, très poussées afin de savoir. Donc, j'ai demandé à mes meilleurs amis. Non, je rigole. Donc, la vérité, c'est qu'il y a un Français sur cinq environ, donc environ 18% qui auraient déjà testé le plan A3. Et si on regarde un peu plus près les chiffres, donc on aurait 23% des hommes à l'avoir expérimenté et 14% des femmes. Donc plus d'hommes que de femmes, mais en moyenne 18% au total. Et il y a quand même un tiers des Français et Françaises qui disent qu'ils aimeraient essayer, même s'ils ne l'ont pas déjà fait. Euh, mais donc ces chiffres euh, en fait euh, montrent que euh, le plan A3 ce n'est pas particulièrement une préférence française ou en tout cas que les Français ne sont pas euh, parmi ceux qui le pratiquent le plus en Europe. Donc euh, finalement le cliché n'est pas vraiment véridique puisque euh, il y a autant de gens qui sont pratiquants ou euh, intéressés par le plan A3 en Espagne qu'en France et euh, par exemple, en Allemagne, il est pratiqué beaucoup plus. Donc, il a été déjà essayé par 20% de la population, 25% des hommes et 15% des femmes. Et en Angleterre, encore plus, on aurait 21,5% des Anglais qui l'auraient déjà essayé. Et en Autriche, attention, on est très chaud en Autriche, <rire> il y aurait 23% de la population qui aurait déjà essayé.
1: Mais wow. je pense que ça a vachement à voir avec, comme tu disais tout à l'heure, le cinéma, parce que... C'est pas tellement. Les clichés, c'est des choses qui sont des informations tronquées, on va dire. Exactement. Euh, je pense que c'est parce qu'ils savent plus de choses sur la France, peut-être, qu'ils n'en savent sur l'Espagne ou l'Allemagne. Parce qu'en général, ces clichés viennent d'outre. Outre-Atlantique, oui. J'ai envie de dire.
0: Outre-Atlantique, hum, oui. Voilà. Et peut-être que tu avais une info capitale pour nous, non Oui, donc l'info capitale, ce que vous voulez tous savoir, c'est euh, donc quand on interroge les Français sur les célébrités qui les font fantasmer pour un plan à 3 on a Brad Pitt. Et Sophie Marceau <rire> qui arrive en tête. Bravo les amis!
1: <rire> bon bah écoutez, euh, c'est très bien, mais alors il euh, y a aussi un autre cliché qui je pense euh, les gens répètent souvent ont l'impression que les Français et les Français sont
0: tous infidèles. Oui! Et euh, on pense aussi souvent que l'infidélité serait acceptée dans le couple et même socialement. Donc euh, si on, on cherche un exemple, euh, moi j'ai pensé à, à la relation entre Sylvie et Antoine dans la série Emily in Paris. Donc Sylvie mm -hmm. c'est la patronne de Emily et, euh, et Antoine c'est un client important de l'entreprise et ils ont une relation alors que euh, Antoine est marié et mm -hmm. euh, tout le monde est au courant de leur... Relation, même la femme d'Antoine d'ailleurs, et euh, ça semble pas poser de, de vrais problèmes. Donc, euh, j'ai vu euh, une enquête euh, euh, publiée par le Pew Research Center qui indique justement que les électeurs français sont plus tolérants envers l'infidélité que les autres électeurs à travers le monde. Donc, ça montre vraiment qu'il y a une tolérance euh, qu'il n'y a peut-être pas ailleurs, notamment, comme tu disais, aux États-Unis. Donc, seulement 47% des électeurs français déclarent qu'il est moralement inacceptable d'avoir une aventure extra-conjugale.
1: Waouh, ouais, je comprends. Donc pour, Aussi le cliché d'où ils peuvent venir. Mais du coup, en comparaison avec d'autres pays européens, ça donne quoi Donc,
0: en fait, euh, la vérité, c'est que l'infidélité n'est pas du tout euh, plus importante en France que dans d'autres pays d'Europe. Désolée de vous décevoir, peut-être. Je <rire> ne <rire> sais pas s'il faut qu'on s'applaudisse tous ou comment ça se passe. <rire> c'est ça <rire> Donc le pays qui remporte la première place du plus infidèle est en fait...
1: Roulement de tambour. Ça, c'est un cliché qu'on a sur eux aussi,
0: c'est ça. En France, c'est donc ça. C'est l'Italie. Ah. Bravo les, les copains, bravo les voisins. Alors moi, ce que j'ai pensé, c'est qu'ils sont peut-être juste plus honnêtes que nous. À dire la, la vérité. C'est ça. Ils sont plus honnêtes et j'ai aussi lu rapidement, mais je ne pourrais pas non plus dire que j'ai lu en détail sur ça, mais que c'était un pays où il était peut-être... Plus difficile de divorcer, peut-être moins accepté socialement. Oui, parce et que ça donc, peut jouer euh, sur la balle. C'est ça. Mm -hmm. C'est ça. Donc, on aurait 49% des Italiens et 41% des Italiennes qui euh, auraient déjà trompé leur partenaire, ou en tout cas qui l'ont admis. <rire> et euh, en Espagne et au Royaume-Uni, on a euh, 46% des hommes et 38% des femmes qui auraient déjà été infidèles. Et en France, on est dans la moyenne des pays européens avec euh, 42%. En tout. Bon, on n'est pas un mauvais élève, on n'est pas un bon élève non plus. C'est ça, <rire> on est sujet. dans la moyenne.
1: <rire> <Okay>. <rire> voilà. Alors, il y a un dernier truc que tu voulais nous ajouter, que je trouvais vraiment, vraiment cool à savoir, parce que j'ai fait une petite comparaison. Qu'est-ce que c'est, Mylène comme cliché
0: Oui. Alors, il y en a deux derniers, en fait. Mais celui-là, euh, c'est donc un, un cliché qui est apparemment à euh, pignon sur rue, donc euh, que beaucoup de gens connaissent, qui a pipe sur rue, c'est ça. <rire> les Français et les Françaises pratiquent tous et en quantité, le sexe oral mmh, bah Comme je disais, une pipe. <rire> Tailler une pipe, c'est ça. Ça, C'est le mot euh, d'argot, l'expression argotique euh, pour ce qui est de la fellation. Hein, Tailler une pipe. Alors, combien de pourcents, tu as dit Alors, le pourcentage, c'est 70% qui le pratiquent régulièrement. Alors, c'est très intéressant, les copains,
1: parce que je ne sais pas pourquoi. <rire> j'ai pensé à se brosser les dents <rire> et j'y suis allée chercher un petit peu. <rire> et j'ai réalisé qu'en fait... <rire> Un autre nouveau cliché. Les Français taillent plus de pipe qu'ils ne se brossent les dents.
0: Oula Ce pas vraiment un autre avantage. Voilà.
1: Bah, c'était gratuit hein, comme information, les amis. On espère que ça restera bien dans vos cerveaux jusqu'à la fin de vos jours.
0: Alors, il y, y a quoi d'autre Et donc, en dernier, ce que j'ai euh, noté, ce que j'ai voulu garder, c'était qu'apparemment, coucher avec un Français assure euh, à toutes ces dames de multiples orgasmes à tous les coups, car justement, les hommes français seraient de bons coups au lit. Et en fait, euh, désolé vraiment de vous décevoir euh, si vous planifiez une petite visite de courtoisie euh en France, en fait, il y aurait 49% des Françaises hétérosexuelles qui auraient du mal à avoir un orgasme dans les relations à deux, et 25% qui n'en auraient même pas eu du tout lors de leur dernière relation sexuelle. Oui, oui, oui ça fait mal. Hein. <rire> voilà. <rire> Donc, on va continuer, les amis. Restez bien avec nous parce qu'on a encore plein de choses à vous raconter. Vous aimeriez être suffisamment à l'aise pour séduire des francophones en parlant un français impeccable, avec tout juste la bonne dose d'accent étranger pour vous donner un irrésistible côté sexy et mystérieux Alors le sponsor de cet épisode, Lingopie, est fait pour vous Lingopie est une plateforme de streaming que nous recommandons tout particulièrement à tous ceux qui souhaitent faire de rapides progrès en français tout en s'amusant. Sur Lingopie, vous pouvez regarder des films, des séries, des documentaires et toutes sortes de vidéos en français avec des sous-titres. Comme par exemple sur notre chaîne YouTube. Pendant que vous regardez votre série préférée, vous pouvez cliquer sur les mots inconnus, en voir instantanément la traduction, et les ajouter à vos flashcards personnalisés pour les réviser plus tard, et ainsi être sûr de ne jamais les oublier. Vous aimeriez profiter de tous ces services Alors, passez vite par notre lien learn.lingopie.com slash Podcast et testez Lingopie gratuitement pendant 7 jours. Si vous décidez de rester grâce à notre lien, vous bénéficierez d'une réduction de 55% sur le tarif de l'abonnement annuel et d'une réduction de 70% sur l'abonnement à vie. Alors, allez-y, foncez J'ai capté
1: Alors ma Hélène, tu avais une petite histoire pour nous, du French
0: Kiss. C'est ça, oui. Alors, pourquoi dit-on le French Kiss a priori, difficile à dire. Pourtant, c'est vrai que les Américains ont associé cette manière d'embrasser avec la langue à notre pays. Et pour comprendre, il faut remonter au XVIIIe et XIXe siècle. Alors déjà, euh, quand est-ce que le French Kiss euh, est apparu dans le dictionnaire euh, français Le Petit Robert
1: Ce n'est apparemment qu'en 2014 que le French Kiss est apparu. Euh, et d'ailleurs, il est défini par le fait d'embrasser avec la langue, comme tu l'as si bien dit. Mmh. En langage populaire en France, on peut aussi dire « galocher
0: » ou alors « rouler une pelle
1: mmh. ». Ça décrit bien le mouvement. Hein.
0: Des expressions très, très imagées. Euh, et donc, euh, les Américains penseraient que cette pratique est une invention française. Euh, donc, en fait, ça remonte au 18 et 19e siècle parce que c'est à ce moment-là que la mobilité transatlantique, donc entre... Euh, L'Europe et les États-Unis ou l'Amérique commencent à se développer, et donc euh, ce qui se développe aussi, c'est la réputation des Français chez nos amis américains. Et euh, ceux qui voyagent pour la première fois en France euh, avaient en fait pendant longtemps évolué dans une religion très puritaine, et euh, dans ce type de religion ou euh, d'habitude culturelle, ce genre de pratique, donc euh, le roulage de peine, <rire> <rire> apparemment, c'était pas très commun. Oui. Et donc, du
1: coup, pour eux, embrasser, en fait, bah, ça signifiait euh, épouser quelque part. Donc, quand ils sont rentrés de France, euh, qu'est-ce qu'ils se sont dit ou qu'est-ce qu'ils ont dit à tout le monde sur la France
0: Ils disaient à tout le monde, donc, euh, quand vous êtes en France, euh, il faut vous faire embrasser par les femmes. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'est née l'expression « French kiss
1: ». Mais du coup, est-ce que c'est vraiment de chez nous que ça vient Quelle est vraiment l'origine de, de cette euh, pratique, on va dire
0: <rire> Oui, on est très flattés euh, qu'on pense euh, que ce sont… Euh, nos ancêtres qui auraient inventé euh, le French Kiss ou euh, l'appel <rire> mais en fait c'est pas du tout le cas parce que c'était déjà mentionné euh, cette pratique était déjà mentionnée dans le Sutra, donc euh, un recueil de positions sexuelles qui a été écrit pas moins de 500 ans avant Jésus-Christ. Donc, euh, on n'est quand même pas les premiers. Hein. <rire> Ni les derniers. <rire> Ni les derniers. Voilà. Donc, ce serait Alexandre le Grand qui aurait rapporté euh, avec lui cette pratique dans le monde méditerranéen. Et, euh, et puis, apparemment, ce, ce sont les Romains euh, qui auraient lancé la mode euh, par chez nous et puis qui l'auraient euh, importée un peu partout ailleurs. Waouh, c'est intéressant, vraiment! <rire> Voilà pour la petite histoire. Alors, voilà, on va passer au défi. Allez, on y va. Au défi. Donc, pour le défi, j'ai pensé à quelque chose de très français, très franchouillard. Donc, la question, c'est est-ce que tu préfères ne plus jamais pouvoir te laver après le sexe ou ne plus jamais pouvoir te laver les dents après avoir mangé du camembert <rire> Non, franchement, au début... Enfin, là, tu me dis ça, c'est dégoûtant. Je <rire>
1: me dis, non, c'est c'est difficile, mais en fait, pas tellement. Parce que je me dis, au final... Bon, déjà, est-ce que je préfère C'est pas la question. Parce que je pense que je préférais ne pas avoir à répondre à la question. Mais sinon, euh, je pense que le sexe, c'est la vie. C'est important. C'est quelque chose que je n'arrêterai jamais de faire. Donc, euh, à moins que j'ai envie de me prendre une infection ou quelque chose euh, de bien dégueulasse. Non, j'aimerais continuer à me laver après le sexe. Mm -hmm. euh, donc, je pense que le camembert, j'adore ça. Je, je, tu sais comment j'aime le fromage. Et je pense que c'est pour ça que tu as fait ça. Mais bon, on n'est que 25% euh, apparemment à se brosser les dents <rire> euh, qu'une fois. Donc, euh, le reste, quand même, à une hygiène pas trop mauvaise. J'aimerais beaucoup euh, arrêter de manger le camembert, du coup. Ouais. Parce que si j'arrête de me brosser les dents après le camembert, je n'ai qu'à plus manger le camembert. Ouais. Alors qu'arrêter d'avoir euh, des relations, enfin, des rapports sexuels, c'est compliqué.
0: Ouais. Moi, c'est vraiment pareil que toi. J'ai eu le même cheminement de pensée. Je me suis dit que finalement, euh, bah, déjà, je ne mange pas beaucoup de camembert et euh, ça ne me dérangerait pas de soit d'en manger, de pas me laver les dents euh, et de faire en sorte de parler à personne pour pas euh, gêner trop euh, les gens autour de moi, ou alors euh, juste euh, ne pas en manger, voilà. Et puis continuer euh, de me laver après le sexe.
1: <rire> on est bien d'accord. C'est plus important. Ouais. Il faut faire attention à soi, les amis.
0: Tout à fait. Bon, et eh ben, euh, on espère que ça vous a intéressé d'avoir nos réponses à cette question cruciale. Et on va continuer. Je râle, tu râles, nous râlons. Ah, je suis prête là, j'ai envie de râler. Oui, <rire> alors bien sûr, on va râler aussi pour ce sujet. Alors j'ai pensé euh, à quelque chose qui moi m'agace particulièrement, c'est euh, l'emploi de certains mots ou expressions au sujet du sexe que j'aime pas du tout.
1: Mmh, comme quoi
0: Alors par exemple, euh, j'aime pas du tout l'expression faire crac-crac qui signifie donc euh, avoir une relation sexuelle. Oui. <rire>
2: <rire> Et je la trouve
0: euh, vraiment euh, ridicule, je, je supporte pas cette expression. Je suis guilty, hein. je l'ai tellement utilisé
1: à l'époque, plus maintenant, <rire> mais je, tout le temps quand je parle, ouais, crac crac, crac crac par-ci, crac crac par-là.
0: C'était à la mode à mon temps, en mon temps. Oui, oui, ah, oui, oui c'était une expression très utilisée à une certaine période. Je ne sais plus quand exactement, mais trois
1: 300 ans avant Jésus-Christ.
0: C'est ça. Non, je suis d'accord. C'est vrai que quand on y pense,
1: elle est un peu bizarre. Je ne vois pas beaucoup. Et puis, crac-crac, comment on décrit faire l'amour en... par un crac-crac Le lit qui fait crac-crac, peut-être
0: Ah, peut-être, ouais. Mm -hmm. Je Je ne sais pas. Euh, et puis, il y a d'autres expressions comme, par exemple, « niquer », qui veut dire aussi avoir une relation sexuelle que je trouve euh, vraiment pas respectueuse et euh, pas très jolie.
1: D'ailleurs, on l'emploie beaucoup comme « insulte
0: ouais, ». Euh, oui, Oui, oui c'est assez violent, je dirais, comme terme. Oui, mmh. exactement. Et puis, euh, voilà, l'expression aussi, ou plutôt le mot « branlette », qui désigne donc la masturbation. Je trouve ça vraiment ridicule aussi, cette expression «
1: D'ailleurs, encore plus ridicule quand elle est employée, comme on dit, la branlette intellectuelle.
0: Oui, exactement.
1: Quand les gens la masturbation intellectuelle, quand ils parlent pour rien dire vraiment, en fait.
0: C'est euh, ça. Ils se faire plaisir à eux et s'écoutent. C'est ça. Bon, après, c'est vrai que ça peut être une. Enfin, ça permet vraiment de comprendre. <rire> de, décrire. de décrire. Ça, oui, on est d'accord. Ouais, et puis sinon, euh, alors euh, tous les autres mots d'argot un peu pour désigner les organes génitaux comme chatte pour les femmes, bite pour euh, le pénis, euh, j'aime pas du tout non plus, et puis enfin euh, un, une expression qui est pourtant pas de l'argot mais qu'on qu dit beaucoup, c'est rapport sexuel. Donc pour désigner euh, bah, l'action de, de sexe euh, avec quelqu'un et je trouve que ça fait très contractuel en fait, rapport sexuel. Oui,
1: ça c'est vrai. C'est vrai que c'est très contractuel et je pense que c'est parce qu'ils veulent, dans les contextes où c'est employé, c'est pour vraiment avoir une distanciation, mais c'est trop. Ouais. On a l'impression que vraiment y a, on enlève l'humain, alors que c'est au centre de, de, bah, de ce rapport même. C'est ça. Moi, j'avais vu un truc qui m'a vraiment fait rire, j'avais envie de partager. Euh, C'était sur TikTok, ça m'est apparu une fois. Ou sur Instagram, je sais plus trop. Euh, en tout cas, c'était un, un, un garçon qui s'amusait bien en disant euh, Ah oui, euh, j'aime pas du tout l'expression euh, quand j'entends les gars euh, voir une nana dans la rue passer, et puis ils se disent Ah, mais je me la taperai bien. Euh, et il dit euh, Non, le mot que vous cherchez, c'est volontiers. Je me la taperai volontiers. Parce que bien, c'est une autre histoire. <rire> et j'ai adoré. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que déjà, bon, la dame, elle a rien demandé. <rire> et en plus, le mec, il se fait tout à fait une, une, un film sur ce qui va se passer ou pas et comment. Et donc, j'ai trouvé ça très ouais. drôle. Voilà.
0: Ouais. Je suis d'accord pour les expressions.
1: <rire> bah, Peut-être qu'on peut parler des choses qu'on aime bien.
0: Allez, parlons-en. Les ondes joyeuses. Donc, euh, on vous a dit un peu les mots euh, qui n'étaient pas super à employer. Donc, euh, pour vous aider un peu, on va quand même vous donner les alternatives. Donc, euh, moi, je pense que c'est bien d'appeler les choses par leur nom, donc de parler par exemple de vagin, de vulve, de clitoris pour ce qui est du sexe des femmes, euh, puis de pénis par exemple plutôt que de dire bite ou euh, anus, ou par exemple au lieu de dire branlette on peut dire masturbation. Mm
1: -hmm. C'est très intéressant parce que, tu sais, moi, maintenant, je suis vachement en train de me conscientiser un petit peu, tu sais, par rapport à mm -hmm. tout ça. Parce qu'il y a des mots euh, qu'on emploie, par exemple, comme « zézette avec les enfants pour euh, oui. bah, le, le sexe féminin, etc., qui ne me gênaient pas plus que ça. Mais c'est vrai que maintenant, je réalise « ah non, non, c'est important » d'employer les bons mots, parce que les enfants sont pas bêtes, hein, il faut leur parler comme des grands, mais surtout que je réalise que beaucoup d'adultes, même ou d'adolescents, ne savent même pas les différences entre vagin, vulve, ce genre de choses. Exactement. Et quand c'est une fille qui ne le sait même pas, alors que c'est quelque chose qui fait partie de son corps, je trouve ça tellement essentiel, donc maintenant, je je, voilà, je me tiens à employer le bon mot. Donc, même quand je parle à ma fille, bon, ce n'est pas tout le temps qu'on parle de ça, évidemment. Mais je, je tiens à, à lui dire les choses et dire « Ah oh, oui, t'as vulve, etc. Tu as bobo là, t'as mal là. » Même bobo, tu vois. Je dis bobo, je dis « t'as mmh. mal ». Je me recorrige à chaque fois parce que c'est vrai que c'est mignon d'avoir des petits mots. Je ne pense pas que c'est quelque chose en soi de mauvais. Oui. Mais comme ça, des fois, on, on s'oublie et on n'en peut pas, pas les bons termes. Et bah du coup... Non seulement ça appauvrit le caractère, mais que la personne ne sait pas des choses qui sont essentielles. Et c'est
0: quand même à nous d'éduquer. Donc euh, voilà. Exactement. Oui, oui, j'entends souvent euh, des, des personnes dire vagin pour désigner euh, tout le sexe féminin, alors que c'est vraiment une petite partie du sexe féminin. C'est pas, c'est pas la totale.
1: Tout à fait. Oui, je suis d'accord. Bah, je suis d'accord avec toi. Employer les bons mots, c'est important. Et surtout, quelque chose que j'aimerais ajouter. Euh, tu as parlé tout à l'heure du fait que chat a pris un autre sens. Enfin, ça a perdu son sens euh, premier. Oui. et que le sens figuré est plus important. Bon, c'est des choses qui peuvent arriver même dans d'autres contextes en linguistique. Mais par contre, ce que je trouve vraiment triste, c'est que même quand on emploie ces termes qui sont les bons termes, vagin, vulve, les gens nous regardent d'un air, ouais. du style euh, « mais euh, tu te prends pour un intellectuel ou pour un docteur ?» ou Ah non, c'est le terme en fait Et je trouve ça gênant que les gens soient gênés parce qu'on emploie le vrai terme. Alors ça. que dire « bite » ou « chatte », ça gêne moins.
0: Voilà. C'est ça, c'est ça, tout à fait et puis, pour donner une alternative à rapport sexuel, on peut dire tout simplement « relation sexuelle ». Le terme de « relation ça, », ça montre quand même vraiment bah, qu'il s'agit de, de quelque chose qui se passe euh, entre des personnes et, et mm -hmm. pas d'un contrat. Ou, <rire> oui, c'est un
1: lien humain, en fait. <rire> c'est ça. Bah, je suis d'accord. Alors, on avait une petite question, je pense, de quelqu'un Oui,
0: oui alors… un on conseil va... Oui, tout à fait. Alors, on va tout de suite euh, écouter euh, notre auditeur.
1: Vos questions
0: alors, euh, donc aujourd'hui, on va écouter le petit conseil de Matt qui, je trouvais, était quand même un peu en lien avec le thème d'aujourd'hui, mmh. même de façon un petit peu éloignée.
2: Salut les amis, moi c'est Matt, je viens à New York et je suis américain et il faut que je vous dise que je suis un grand, grand fan d'Easy French, vraiment. Euh, mais j'enregistre ce message euh, juste pour vous offrir une autre série française que je trouvais vraiment utile pour un apprenant de français comme moi, euh, qui s'appelle L'ultimatum sur Netflix. C'est une série de télé-réalité qui... Par contre, l'histoire des couples dont l'un des partenaires veut se marier, mais l'autre personne hésite un peu, donc euh, c'est un peu idiot. Mais c'est assez difficile pour les étrangers de trouver des séries de télé-réalité sur, sur streaming. Euh, mais c'est top, parce qu'on entend des vraies phrases et des vraies conversations françaises par des personnes réelles, un peu comme Easy French. Euh, voilà L'Ultimatum, je la recommande à tous. Merci
1: Oh, oh Matt, on t'adore <rire> J'adore, j'adore J'ai l'impression que j'ai envie d'aller regarder un film avec Matt. <rire> Il est tellement cool <rire> Écoute, bah moi je l'avais commencé vite fait. Je sais pas si t'as regardé toi, Ultimatum, euh, mylène
0: Ouais, j'avais regardé aussi euh, un ou deux épisodes, peut-être un peu plus, mais je l'avais pas fini.
1: Mm -hmm. Et qu'est-ce que tu en as pensé du coup
0: moi, j'ai trouvé ça divertissant.
1: Ouais, bah, je suis d'accord. Comme a dit Matt, c'est un peu bête, mais on aime bien.
0: <rire> ouais, ouais, franchement, ouais, ça, ça passe, euh, ça passe le temps. On rigole un peu, et euh, même si au début on trouve ça complètement idiot, euh, on se prend au jeu. On commence à, à vraiment euh, empathiser parfois avec certaines personnes. Euh, donc euh, oui c'est sympa et puis c'est vrai que pour apprendre la langue par contre comme il a dit je pense que c'est vraiment super parce que voilà on entend des vraies personnes parler euh, dans un, un vrai contexte donc ouais
1: des expressions naturelles etc ouais, donc j'applaudis merci beaucoup pour ce super conseil Matt ouais et puis, on t'embrasse très, très fort de Paris à New York.
0: <rire> <rire> Merci beaucoup. Bon, eh ben on arrive déjà à la fin, n'est-ce pas
1: Tout à fait. Mais pour les amis qui sont membres donc de notre podcast, ils vont pouvoir avoir un petit bonus avec nous. On va parler de quoi exactement
0: On va parler euh, plus en détail de euh, plein de choses autour euh, de la sexualité et euh, surtout des choses qu'on trouve soit positives, soit négatives dans ce qu'on pourrait appeler la culture de la sexualité en France.
1: Tout à fait. Mais donc, si vous voulez devenir membre, il suffit d'aller sur easy-french.org slash membership.
0: C'est ça. Donc, euh, à tous les amis qui nous laissent maintenant, on vous dit merci beaucoup et à la semaine prochaine.
1: On vous embrasse fort.
0: <rire> et pour les autres, eh bien, à tout de suite.
2: Salut